0: Sobre literatura judaica, é provável que a primeira referência que surja na cabeça seja Oz, o mais famoso escritor israelense com inúmeras obras conhecidas pelo público. Indo um pouco mais longe, pode até ser que a maioria das pessoas conheça ou pelo menos já tenha ouvido falar das obras de Primo Levi, Kafka e Spinoza.
1: Mas a verdade é que tem muito mais a ser explorado na literatura judaica do que os autores contemporâneos. Você já se perguntou, por exemplo, o que, que tem de judaico nas obras da Hannah Arendt e da Clarice Lispector? Esse é o nosso tema de hoje do Eu com isso, o podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data.
0: E eu sou Anitta Freire, jornalista e fanática por futebol. E a nossa convidada hoje é a Juliana de Albuquerque. Ela é escritora, colunista da Folha de São Paulo, doutoranda em filosofia e literatura alemã pela University College Cork, e mestre em filosofia pela Universidade de Tel Aviv. E a Juliana também é apresentadora do podcast Afinidades Eletivas. Juliana, muito bem-vinda ao podcast. Um prazer ter você aqui com a gente.
2: Oi, Anita. Oi, Malca. O um prazer é meu Acompanho o trabalho de vocês no podcast com é uma alegria estar aqui.
1: Nossa primeira pergunta é o que tem de mais básico sempre, né? Então, Juliana, o que, que é essa literatura judaica e o que, que tem de característica singular dentro dessa escola? Então, sempre
2: que a gente fala é, de literatura judaica, literatura e coloca qualquer, vamos dizer assim, complemento, judaica, americana, inglesa, alemã, a gente, tem que tomar cuidado para não cair em um determinado essencialismo, né? Determinando, por exemplo, quais seriam as características metafísicas, quase assim, né? Essenciais de um escritor de determinada origem. Então, é... Não existe essa, essa coisa mágica de que, porque você é judeu, você vai automaticamente escrever literatura judaica, por assim dizer. A literatura judaica, se a gente for se pautar em critérios bastante objetivos, é uma literatura que toma para si o desenvolvimento de certas temáticas ou o amadurecimento de certos modos de encarar é, textos pertencentes à tradição judaica, ou até mesmo eventos históricos vividos pelo povo judeu. Né? No caso da literatura, a gente trata é, de indivíduos que escrevem a partir de um determinado contexto histórico, sempre. Então, muitas vezes eles escrevem é, a partir é, desse senso de identidade, de como esses eventos afetam a identidade deles. A gente vê isso, por exemplo, na literatura do testemunho do holocausto, que é um exemplo bem, bem bem na cara, né? de como essa ligação literatura, história e também a, a temática da identidade meio que se comunica. Mas aí também existem é, outros complicadores, né? porque nem sempre essas, esses questionamentos de base na tradição judaica, eles estão ou na vivência histórica história judaica, eles estão é, expressos de modo claro num texto de um autor. Talvez um autor... Judeu, ele esteja apenas fazendo uso de determinadas estruturas textuais, ferramentas de estilo, que sejam é, retiradas de uma tradição, por exemplo, a tradição dos textos da mística é, judaica, da tradição da, da redação da poesia bíblica, por exemplo. Então, daí você tira, você, para reconhecer esses é, artifícios, artifícios não, esses. É, essas ferramentasinhas, você tem que ter um conhecimento mais amplo desse contexto do que é a tradição judaica, né? Então, não sei se ficou claro a minha explicação, gente.
0: Não, não, tá, tá super claro. até vou pular algumas perguntas, mas para ouvir um pouco de você, de que forma a Torá, o Antigo Testamento, acaba influenciando autores judeus, né? Você vê expressamente essa ligação em alguns casos, é, por exemplo não tem um, um como escapar, né? acho que a gente vai citar muitos livros aqui hoje, mas Judas de Amozós, uhum. o tempo inteiro referências a Torá, Antigo Testamento, os outros, outros autores que você estuda também têm isso como característica?
2: Sim, e o, o Isaac Bacheve Singer, que é um autor que eu estudo, né? tenho estudado ele nos últimos dois anos, para tentar uma compreensão maior do que, que é a literatura o do que, que é que faz obra do Singer tão singular, ele faz várias missões, não só ao Taná, mas também a tradição talmúdica né? e a mística judaica. E, por exemplo, só para um, pegar um conto dele bem famoso, que é o Yentel, né? todo mundo conhece por causa do filme com a Barbara Streisand, que é muito legal também, é, no conto ele usa metáforas bíblicas, né? tipo, e ele usa, é, por exemplo, nomes de personagens bíblicos, para explicar determinadas situações. Eu vou pegar aqui um trecho que eu separei aqui para vocês, em que é, um dos personagens diz o seguinte, é como a história de Jacó e Benjamin, a minha vida está presa a sua. Então, é, no momento que você está lendo Yentl, do Singer, e se confronta com essa fala, você sente bem é, o peso que ela possui porque o vínculo entre Jacó e Benjamin, de acordo com a na na narrativa bíblica, é um vínculo muito forte, né? é, é emotivo. Então você já sente o que é que o Singer está querendo dizer quando a personagem dele faz referência a isso. E você tem outros aspectos também da obra do Singer que mostram que ele é um autor imerso na tradição judaica, a maneira como ele usa é, os meses do ano, ele não usa o calendário civil, vamos dizer assim, ele usa o calendário judaico, no mês de Nissan. A maneira como ele apresenta também a mudança das estações baseadas na, nas festas judaicas, nas histórias que ele conta. Ele tem uma temporalidade própria. Estou lendo agora um livro dele, O Escravo, em que no começo foi muito difícil para mim entender é, em que momento da história o livro estava se passando. E aí eu entendi, lendo mais um pouquinho, era no momento é, posterior, pelo menos é o que eu entendi até agora, o momento posterior aos ma massacres de Hiltamisk, aquele massacre que houve lá no século XVII é, pelos cossacos, né, no leste europeu. Então, é, nem sempre é, esses eventos históricos, por exemplo, que impactam é, a vivência, do indivíduo como membro do povo judeu são eventos históricos que marcam ou pautam as experiências de vida de pessoas não judias. E isso, Singer, mostra bem na obra dele. Né? E eu acho muito interessante.
0: É mais do que as fontes, né? uma vivência é muito em mais do
2: povo. Isso, isso mesmo. Do folclore, é, das fontes, né? da biblioteca judaica é, tradicional, Torá, é, Talmud, etc. Mas também da... da, da do folclore, porque é tão importante, né? Da, da lida, do cotidiano, né?
1: E aí a gente começou falando do Amozós, né? Que é, talvez, esse grande exemplo da literatura israelense. Então, ouvintes, assim, já deixo aqui o nosso... Reminder, né? A gente tem aí um episódio falando especificamente sobre ele. Pode, pode ir lá atrás, que você acha aí o conteúdo sobre Amozós. É, mas a pergunta é, você vê uma diferença nessa literatura judaica do século passado, é, que estava mais fixada na Europa, versus o que a gente tem de protagonismo da literatura israelense?
2: Então, apesar de eu ter morado em Israel durante o tempinho, eu nunca... É... Li muitos autores israelenses, é claro, li o Oz, li o David Grossman, li o Yehuda Mihai, que inclusive é um dos meus poetas prediletos. Os suspeitos usuais, Edgar Keret, por exemplo, que é um cara que ainda está por aí conosco também e, e é bem mais próximo da nossa geração. É, então, li todos esses caras e o que eu posso dizer para vocês... É que, claro, que sempre vai existir uma diferença entre o que é produzido em um determinado lugar e o que é produzido em outro. É que as experiências dos judeus em Israel é determinada por um determinado por, por um, contexto e, e, um contexto específico. É o contexto da vida em Israel, da formação do Estado de Israel, dos conflitos do Oriente Médio e também do que há de bom naquela vida ali, redescoberta no Oriente Médio, né? Que é uma vida muito rica é, nos aspectos culturais. Então, é, a literatura israelense ela vai refletir isso com muito mais nitidez para nós, leitores da diáspora. Né? Enquanto que é, a literatura, é, vamos dizer, a literatura judaica do século XX, até mesmo a que é feita agora, porque não não faltam autores <risos> judeus no mundo, ela é uma literatura que se comunica muito com a experiência no judeu diaspórico, você pega um autor como Howard Jacobson, que é um autor judeu de origem inglesa, ele vai escrever é, um livro sobre o que, que é que essa identidade judaica e por que algumas pessoas se sentem atraídas e repelidas por ela. Né? Por que existem não-judeus que querem ser judeus e judeus que querem deixar de ser judeus? E a, a maneira como ele pontua esse debate é uma maneira muito pautada na experiência de vida dos judeus, na Inglaterra, no final do século XX, começo do século XXI. Então, é isso, assim, são essas diferenças. E, claro, é, tem também a questão do escritor israelense que ele está escrevendo em hebraico, que é uma coisa fascinante, que isso é, é outra característica própria é, do escritor israelense que deve ser levado em conta, né? O hebraico é uma língua ressurrecta, ou, ou que foi ressuscitada, né? Uma língua que foi ressuscitada.
0: E, Juma, Ju, outra questão ainda indo para é, ainda nesse tema de que existem vários tipos de judeu, né? Que o judeu não é uma figura única, tem os judeus sefaradi e os, os judeus ashkenazi. Acho que os mais conhecidos, autores mais conhecidos, talvez sejam os Ashkenazimos, que são da Europa. Tem nomes mais conhecidos ligados aos judeus sefaradi que são marcantes na literatura judaica? É, quem são eles e, e essas características São diferentes dessa mesma maneira Também é, pela Porque, por exemplo, os judeus sefaradi Eles não tem essa marca da perseguição Do holocausto, né? Isso é uma coisa mais Ligada aos judeus, acho que é nazim Que estavam na Europa é, Mas eles têm a história deles De exclusão ali do norte da África Então vai nessa mesma linha nessa... A diferença está no contexto Vivido por eles Fiz várias perguntas, né? Desculpa
2: <risos> é, eu, eu adorei essa pergunta que vocês fizeram, que você levantou, Anitta porque é uma pergunta que é muito complexa e eu, assim a gente está acostumado a falar dessas diferenças culturais entre Sefa, Sefaradim e Ashkenazim no contexto, vamos dizer assim doméstico, é, quem vai casar com quem ou quem vai para a sinagoga de quem, o que a gente vai comer no, no ceder de Pessar por exemplo, e o que eu acho legal na literatura é que existe uma espécie de promiscuidade geral você é quem você, não quem você é, precisa ser por conta de uma tradição que você herdou, mas você é aquilo que você escolheu ser a partir das referências intelectuais que guiam o seu processo criativo. Então, daí você já tem um complicador enorme. Né? É, que como é que a gente pode se dizer hoje, no século XXI, enquanto escritor judeu, puramente um escritor de origem sefardí, ou de origem asquinazes, né? Eu acho que até dentro de casa isso já está ficando bem difícil na vivência doméstica nossa, né? Mas, é, então, primeiro, tem esse complicador da questão dessa, da literatura ser assim, um ambiente totalmente diplomático, onde a gente pode é, integrar é, referências de contextos culturais alheios ao contexto onde a gente nasceu ou foi criado. Segundo, tem também a a questão que quando a gente fala nessas diferenças entre ashkenazim e sefardim, a gente pensa, usa as que ashkenazim como judeus europeus, né? E isso é, causa uma outra questão problemática, porque a gente liga o conceito de Europa ao conceito da Europa Central e do Norte da Europa, meio que excluindo toda a tradição mediterrânea. Porque tipo, o Mediterrâneo não é só o que está para além da Europa, no norte da África, no Oriente Médio. Ele também possui ali na Bacia do Mediterrâneo países europeus, Grécia, Itália, e, e você pode colocar até Espanha e Portugal nesse, nesse, nesse bolo, né? Embora sejam países voltados ao Atlântico. Tem um, um escritor chamado Danilo Kis, que até estava... descobrir essa semana através de uma amiga minha, que é escritora e é judia e trata de temas judaicos na obra dela, Thaís Lanzmann, que ele meio que usa... Uma expressão que eu acho muito feliz quando ele vai se referir à literatura índice é, e aos judeus poloneses, que é a Polônia Mediterrânea. Olha que bonito, né? Por que, que eu acho isso bonito? Porque ele leva em conta, ao falar nisso, que independente de onde você esteja, do ponto de referência que você tenha geográfico quanto judeu, é, as nossas fontes principais, né a Biblioteca Judaica Clássica, a Torá, o Talmud, elas têm é, a sua origem ne nesse ponto mediterrâneo, né? numa língua semítica, ou em algumas línguas semíticas, né, no caso. Isso passa, vai passando, e por conta também dos, é, das dispersões de população, você tem populações é, sefarditas que foram paradas no leste europeu, ou no que a gente poderia considerar de leste europeu, né? por exemplo, Bulgária, Bósnia. É, e você tem populações acho é, é, askenaz, que foram parar em contextos uh, sefarditas. Então, é tão complicado isso, que a gente está sempre se deslocando, que também a gente também não pode meio que pautar o fato de sefarditas escreverem primariamente em ladino, nem que judeus askenazim vão escrever em ides somente. Então, quais são as línguas diaspóricas que... É, nas quais esses grupos escrevem. Né? Depende de onde eles estão, depende de contextos muito específicos, depende também de como você vai classificar cada um desses grupos. né? Um exemplo importante que eu acho de escritor do século XX é o Elias Canetti. E o Elias Canetti é justamente um escritor de origem judia, sefardita, nascido na Bulgária, né, que foi vencedor do prêmio Nobel em 1981. Mas veja bem, embora a língua materna dele tenha sido ladino, ele escreveu em alemão. E as experiências que ele relata na trilogia é, autobiográfica dele, crescendo em vários lugares, porque a família dele teve que se mover por, de um lugar para outro por conta das consequências da Primeira Guerra Mundial, é, são experiências que, dentro de um contexto europeu, são familiares, tanto para um grupo quanto para outro. Então, é, se, isso se torna difícil. Agora, é claro, você tem é, escritores que se baseiam muito claramente em referências específicas, como Matilda Serrano, que ela vai escrever um livro de contos do folclore da família de Deus espanholo, em ladino. Você tem o Singer, que vai escrever em Ídes, sobre basicamente uma parcela é, da populacional né, dentro do imenso caldeirão que é o povo judeu. E ele vai pegar aquelas referências dali. Agora, nós outros, né, nós, o resto o resto de nós, a gente vai ter que lidar com uma noção de identidade totalmente fragmentada
1: e que se alimenta de várias fontes. Então é difícil, né? É, eu tô aqui... Pensando, né? Acho que dos mais recentes, quem eu gosto muito é o Noah Gordon. É, deixo essa, essa dica para os ouvintes. É, e ele consegue explorar aí narrativas judaicas em diferentes aspectos, né? Então, eu lembro, eu lembro que já faz muito tempo, tá, gente? Mas eu li o Último Judeu, né? Que fala sobre a questão uhum. da intuição na Espanha e como é como essa sensação de uma comunidade destruída e como se mantém no individual a questão judaica. Mas ele também escreve o físico, que vocês já devem ter Sim. ouvido bastante falar, que é o mais famoso, né? E o físico tem aí toda uma, toda uma questão de Israel ocupada é, pelo... Que época que, ele, que Israel estava ocupada nessa época? Eu acredito que era pelos árabes. É, então... Tem aí to todas umas jornadas que ele consegue escrever muito bem. Óbvio que são dramas é, e romances, mas eu realmente acho que encaixa aí muito bem nessa, uhum. nessas colocações que você está trazendo. E, e aí a pergunta é, assim, as, as pessoas que estão fora da comunidade, Juliana, é, elas conseguem ser tocadas por esse gênero ou você acha que é algo muito nichado? É, é, que momentos que essas barreiras vão sendo transcendidas?
2: Ó, oh, eu vou... Só a gente terminar, amarrar um pouco aquela última questão, e que você trouxe também, falando do Noa do físico, e é, tem, tem uma coisa que eu acho interessante, a gente já falou do Amazosa aqui, que no Judeus e as Palavras, ele vira e mexe, ele muito sutilmente, ele tá sempre ligando a tradição literária sefardí, a tradição poética, principalmente da época de ouro judaica na Espanha. E aí, claro, vira e mexe, ele vai falar de Erruda Halevi. Isso por que é problemático? Pelo motivo que eu já falei, né? Porque você meio que está cristalizando uma experiência literária é, e com identidade. E aí você pega aquele escritor que vem de uma determinada tradição e você meio que, meio que coloca ele dentro de uma caixinha. E eu acho que isso é complicado, né? Literatura, criatividade, a gente tem que explorar tudo, sempre. Mas como é que as pessoas Fora de uma comunidade judaica Conseguem perceber essas sutilezas é, De Diferenciações de vivências culturais Dentro do judaísmo Depende do leitor, né? Tem gente que eu conheço assim, Que é muito curioso sobre o universo judaico Assim, do nada Acha uma cultura fascinante E tenta aprender sobre essa cultura E acaba sabendo muito mais do que a gente Em determinados aspectos e tem gente também que não curte ou não consegue se identificar. Eu me lembro de ter visto o comentário de uma internauta uma vez no Instagram dizendo que leu a coletânea de contos breve sexta-feira do Isaac Bashevis Singer e achou que ia gostar, mas não gostou por causa dos elementos religiosos. Mas são justamente esses elementos sobre a religião judaica, sobre a tradição judaica e a vivência dessa tradição que fazem do Singer um autor é, quase que, poxa, canônico. Aliás, quase que não, canônico mesmo, no sentido de como ele utiliza isso e moderniza é, essas referências tradicionais, né? Então, isso me surpreendeu quando ela fez esse comentário. Eu achei que ia gostar do Breve Sexta-feira, mas não gostei por conta dessas referências religiosas. Já outros leitores com os quais eu tenho contato, eles gostam é, de autores como Singer, o Philip Roth, o Saul Bellow, é, o Kafka mesmo, tenta é, vasculhar esse universo judaico, não pelo que é particularmente judaico, mas no no que o elemento da cultura judaica comunica uma experiência universal. E nisso, quem fala uma coisa muito bonita é o Adam Kirsch, que é um ensaísta que eu gosto muito, e ele escreveu um livro chamado Quem Quer Ser Um Escritor Judeu? Está traduzido para o português, inclusive. E é, ele fala justamente isso, né? Porque a literatura judaica não é feita exclusivamente para judeus. É no, é no particular de como ela lida com temas judaicos, que ela revela o seu valor universal, né? Tipo, quando você lê a história de Yentl, já que a gente já falou dela aqui, do Singer, que é a história de uma menina que era apaixonada pelos estudos e que teve que se travestir de homem para conseguir estudar na Yeshiva, eu acho que ela não fala somente para as mulheres judias, ela fala para todas as mulheres, né? De modo quase que universal, que de uma maneira ou de outra tentaram se colocar em ambientes masculinos para seguir uma vocação, ou ambientes tradicionalmente masculinos, né, para seguir uma vocação. Então tem isso, né? São vários níveis de desenvolvimento que a pessoa que está de fora pode ter com a literatura judaica e que todas elas são várias, eu acho também. Né? Só não é válido o preconceito, claro, mas assim, né?
0: E a gente falou muito de homens né, ao longo do episódio, você citou vários, mas a gente queria falar um pouco também das mulheres. Quem são as grandes referências da literatura judaica quando a gente fala de autoras? A gente sabe que tem essas mais conhecidas citadas no início, Hannah Arendt, Clarice Lispector. Quem são as mais marcantes e será que tem alguma diferença entre uma mulher judia escrevendo e um homem judeu escrevendo?
2: Boa pergunta. Tem sempre essa pergunta. Será que a gente consegue distinguir o texto de uma mulher e o texto do homem? E aí a gente sempre pensa no Chico Buarque, né? Nas letras onde ele tem o eu lírico feminino. Será que, se a gente não soubesse que as letras tivessem sido escritas pelo Chico, a gente conseguiria perceber se quem escreveu teria sido homem ou mulher? Eu acho isso bacana. Mas... É... Tem muitas mulheres escritoras judias que tratam de temas judaicos, né? Eu acho que uma referência muito importante para a gente ressaltar aqui, uma referência bem antigona mesmo, é a Glickel von Hamelin, que foi é, uma escritora, Ides, ela escrevia diários, diários privados mesmo, e é, esses diários que ela escreveu ao longo, eu acho que, de 30 anos, eles são... É, os primeiros registros, ou os un... primeiros não, desculpa, os únicos registros de diários escritos por mulheres, ou por uma mulher, em Ídes, em uma época pré-moderna, certo? Então, assim, ela nasceu em 1646, morreu em 1724, para você ver. Né? Então, é muito interessante porque a Glicela, além de tudo, além de escrever os diários dela, ela cuidava da família e era empresária. Então, vê que bacana, né? Eu acho que já daí a gente pode nutrir uma curiosidadezinha por ela, dar uma olhada na Wikipedia para repensar o que é essa mulher judia e como a gente se percebe também como mulher judia, né? Tem a Arachel van Hagen, que foi, é... não sei como falar isso em português, mas ela foi é... a dona de um salão literário em Berlim, o salão literário mais famoso na época, um dos, e ela escreveu cartas, né? inúmeras cartas para várias pessoas, inclusive para gente como Heinrich Hein, que é um poeta judeu de origem alemã, e é, ela é da época do iluminismo alemão. Ela nasceu em 1771, morreu em 1833. E nessas cartas ela meio que vai também explorando um pouco toda essa dificuldade que ela tinha é, de se reconhecer judia esses dilemas que a gente sempre sofre, né? O que é que eu quero ser? É, o que é mais importante que eu seja, judia ou alemã, no caso dela? É, como a identidade judaica meio que é, oferece obstáculos para aquilo que eu quero ser enquanto indivíduo e enquanto é, e, e o que, é que isso significa na minha vida. Então, é, ela vai falar sobre isso algumas vezes. Né? E a Hannah Arendt, inclusive, a gente já tocou nela aqui, ela escreve uma biografia da Arahel. Eu acho que isso é uma biografia muito bonita, inclusive. Tem a Cynthia Ozick que está viva, está entre nós ainda, precisando ficar nas autoras autores que estão mortas. E ela, um dos principais, mais famosos livros dela é o Charlie. Vale muito a pena a leitura e ela também é autora de várias, vários ensaios sobre literatura, cultura... Ela é uma figura central assim, naquele universo é, da literatura americana no século XX. Né? A Susan Zontag, embora isso possa parecer estranho, mas a Susan Zontag, ela se via como uma mulher judia. Ela era judia e se, se, se via como tal, se apresentava como tal. E, além disso, ela é uma herdeira intelectual de... Walter Benjamin, que foi um pensador judeu do século XX, que morreu tragicamente por suicídio durante a Segunda Guerra Mundial, tentando escapar do Holocausto. Né? Ele entrou em pânico em determinado momento da fuga e tirou a própria vida. Uma história muito triste. Mas ela, ela é herdeira intelectual do Benjamin e é, né, no escrito dela, na maneira como ela escreve, na maneira como ela expõe determinadas questões, a gente nota isso. E como Benjamin ele tem uma percepção da tradição judaica, principalmente no que tange a interpretação de textos, é muito interessante a gente lidar com essa coisa toda. Clarice Lispector, nossa, né, é, também, embora ela Muita gente diga que ela não escreve sobre temas judaicos. Você pode muito bem perceber algo entre as linhas de determinada experiência. Ela também tem uma irmã, Tânia, que foi novelista e que escreve de maneira mais explícita sobre isso. E já que a gente falou de, de sefardim de Ladino, tem a Floria Goda, que na verdade ela é música, mas ela... Colecionava muitas coisas do cancioneiro ladino, ela nasceu na Bosnia, mas que morreu agora, tipo, em, no começo do ano, em janeiro. Então, vale a pena checar o trabalho dela como fol folclorista, né? Inclusive, o testemunho dela também, é, de como ela sobreviveu, a família dela sobreviveu ali, aquele momento da, da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra. Por último, Bom. eu vou deixar aqui só uma pessoa que fala <risos> que ela é da nossa geração brasileira e que é amiga minha e escreve muitíssimo bem, foi agora, teve uma obra semifinalista do, do Prêmio Oceanos, que é a Thaís Lankman, e eu recomendo muito fortemente a leitura dela.
1: Bom, aos nossos ouvintes, a gente aqui deixou um monte de dica hoje. Então tá faltando aí uma, uma listinha de próximos livros para ler. A gente Vai deixa lá. aqui várias opções depois desse episódio. Então eu queria muito agradecer a nossa convidada de hoje, que é a Juliana de Albuquerque, que ela é escritora, colunista da Folha de São Paulo, doutorando em filosofia e literatura alemã pela University College Cork e mestre em filosofia pela Universidade de Tel Aviv. E para quem quiser conhecer, a Juliana também tem um podcast, que é o Afinidades Aletivas. Então, Juliana, assim, muito obrigada de novo é, por vir aqui passar esse tempinho com a gente. Espero que você volte mais vezes.
2: Ah, valeu, Malca. Valeu, Anitta, pelo convite. E só fazendo um pequeno jabá, no Afinidades Eletivas a gente tem uma parceria com a União do Judaísmo Reformista e o Clube do Livro Sefriar. Então, vira e mexe, sempre rola lá um episódio sobre a literatura judaica, autores judeus, então é isso, muito obrigada gente
0: e também fazendo o jabá do próprio Ibi o Ibi tem uma parceria com a 451 que é uma revista, acho que a mais conhecida revista de literatura do é. Brasil então nunca falta assunto sobre literatura judaica para quem tá afim de ouvir, agradecer a Juliana e lembrar você que o Ibi com isso tá em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Apple Podcast Google Podcasts e também no canal do Youtube do Instituto Brasil Israel, não esquece de se seguir o Ibi nas redes sociais e a gente se encontra na quarta-feira que vem. E já aproveito para deixar aqui para todo mundo o Guimar
3: Olá, aqui é a Amanda com algumas das notícias que mais impactaram o mundo judaico nos últimos dias. Vamos lá? Não dá para não começar falando dos atos bolsonaristas que aconteceram ontem, no dia da independência do Brasil e o segundo dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Dentre as inúmeras manifestações antidemocráticas, chamou a atenção também imagens da TV Globo que mostraram o homem posicionando o braço em saudação nazista em Curitiba. Contraditoriamente, a bandeira do Estado de Israel também esteve presente no mesmo ato em mais uma demonstração de apropriação de símbolos judaicos pela extrema-direita, o que reforça a imagem fantasiosa do judeu e de Israel no imaginário bolsonarista. Os atos aconteceram também em São Paulo e outras regiões do país e foram marcados por falas e cartazes com intenções antidemocráticas, por exemplo, a favor da destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do rompimento da ordem constitucional. Bom, quem nos acompanha sabe que não é de hoje que a estética nazista faz parte do governo Bolsonaro e que a própria base apoiadora desse governo é apoiada por grupos não nazistas. E se você não sabe do que eu tô falando, volte a algumas casas e escute o episódio que gravamos com a antropóloga Adriana Dias. E nesse segundo momento do nosso bloco de notícias, é importante falar também da relação entre as celebrações judaicas que encontram mais uma vez esse ano as barreiras impostas pela pandemia, que ainda não acabou. No início dessa semana, como eu já mencionei, judeus e judias do mundo todo celebraram, na medida do possível, o Rosh Hashanah, dando início ao ano de 5.782 no calendário judaico. Em Israel, como no ano passado, a celebração acontece à sombra de mais uma onda de coronavírus, considerada a quarta desde março de 2020. Uma pesquisa recente do Instituto de Democracia de Israel apontou que 50% dos judeus israelenses teriam afirmado que desistiriam do tradicional jantar em família caso soubessem que um dos parentes presentes não se vacinou. Esse número deve valer também para as próximas comemorações. Lembrando que ainda temos algumas das datas mais importantes se aproximando, como Yom Kippur, que é considerado o dia mais sagrado na religião judaica. Há uma semana, o número de infectados pelo vírus por dia gira em torno dos 10 mil, com uma média semanal de 25 mortos por dia, número considerado alto para um país de apenas 9,3 milhões de habitantes. Entre os entrevistados que disseram não se importarem em ir a festas com não vacinados, a maioria é formada por jovens com menos de 44 anos que se preocupam menos com a pandemia. Isso se reflete também no percentual dos israelenses que acreditam que o governo do país deveria impor mais restrições para conter as infecções. 49% das pessoas que participaram da pesquisa disseram acreditar que as restrições às pessoas não vacinadas não são suficientemente severas, e entre os maiores de 55 anos, esse percentual é ainda maior, de 61%. Atualmente, os israelenses devem usar máscaras em locais fechados e seguir o chamado passe verde uma espécie de passaporte para poder entrar em lugares como restaurantes, cafés, hotéis, piscinas públicas e outros lugares. Todos os israelenses também precisam fazer quarentena ao desembarcar no aeroporto, sendo que cidadãos de alguns países, incluindo o Brasil, nem podem visitar o país atualmente. E por aí, ouvinte, como você tem passado esse período de festas? Não só as festas judaicas, mas também as festas que se aproximam com o fim do ano regular. Conta pra gente pelas redes sociais do I Bom, por hoje é isso e até semana que vem.